0: Y habitantes de la República Vinocrática, bienvenidos a Descorchando, el podcast más usofróstico de la red. Hoy contesté sus preguntas, algunas incómodas, algunas chingonas y las contesté todas. Hablar de vino mexicano es hablar de responder dudas y esta vez mis hermanos mis habitantes de la república vinocrática andaban muy preguntoncitos así que me di a la tarea de hacer esta pregunta en instagram porque traía podcasters blog y me hicieron unas preguntas algunas muy chingonas algunas bien complicadas pero pues vale la pena de empezar a despejarlas y número uno vinito por favor una nueva cuenta me pregunta qué tendencia cobrará más fuerza en el futuro Inmediato para el vino mexicano Yo creo que los vinos naturales, los Pet Nuts y los espumosos Son una tendencia que está llegando No sé si está llegando para quedarse Pero creo que es una tendencia que se está dando mucho en el vino mexicano Estoy viendo a mi compadre Fernando Farías a hacer Pet Nuts A los chicos de Duoma, a Benacaba que está haciendo Pet Nuts naturales Creo que es una tendencia que ya está Se está quedando, se está empezando a mostrar en el mercado Falta tiempo para ver si se afianza, ¿sale? El venerable y tres veces heroico, Vino Taco, me pregunta, ¿entrevistar a sommeliers del centro del país? Claro que lo voy a hacer. El tema es que muchos de los sommeliers que conozco venden vino, entonces tienen algunos sesguitos. Hace ya algunos años hacía un, un programa bien padre eh, de vino viernes, de vino mexicano, con Itzel y Pati Cabrera Rosas, dos grandes profesionistas de, del mundo del vino que respeto mucho. Y traemos bien interesante... Este tema de cómo concebían el vino mexicano de una, de una manera muy diferente, de una manera desde un ángulo donde se le daba al centro del país un lugar bien padre que yo a veces no le he sabido dar. Entonces creo que voy a retomar el venerable vino taco. le voy, voy a hablar con Patty y voy a hablar con, con Incel para ver si hacemos un episodio para hablar de esto. Mavi González me pregunta la cristalería adecuada que se usa para tomar vino. Aquí vamos a hablar de adecuada, pues... No hay, y correcta tampoco hay Muchas de las personas te van a decir que sí, tu riddle wine wings y esto y el otro Está bien, date Yo creo que, el que tienes que tener un paladar muy, muy educado para poder entender las diferencias entre cada copa Creo que nosotros, los mexicanos, los de a pie, los que queremos empezar a tomar vino mexicano o que tengamos una buena copa que esté limpia. Podemos empezarle ahí. Ha habido situaciones en las cuales yo he dicho que el vasito rojo. Sí, también. Depende del contexto. Pero si vas a estar sentado en tu casa. Pues bien te vale invertir en copas. Eh, una cristalería buena. Una Libby. O si te quieres meter eh, al tema de Riddle. En, en algunos supermercados. Yo he visto que compren, venden paquetitos de dos copas. de Si no, creo que también Pro Monterrey. Si no, sí cierto. Pro Monterrey. Shout out. Ellos tienen... Unas copas bien padres, Riedel o de algunas otras marcas. Eh, si, no, si no vives aquí en, en Monterrey, luego te pando la liga. Ale, ¿cuál es el futuro de las catas mamadoras en los pandemics, mi flaquita de oro? Yo creo que las catas van a cambiar un poco. Creo que, que ya menos vamos a tener espacio. A lo menos eh, hasta que salga la vacuna, vamos a tener menos gente que quiere estar en espacios confinados. Ahora, pues yo soy de esos cobardes díganle como quieran que no me quiero exponer ahorita a estar en, en, en una cata con mucha gente, en una cena maridaje quiero que, prefiero que mejor se, se calme un poquito esto para poder tener cierto grado, cierto espacio de tranquilidad y de confort porque la verdad, este, si lo mezclas con los, las variables psicológicas mucha gente, con, yo por ejemplo sufro de un trastorno de ansiedad marca diablo y que en esta pandemia se ha estado acrecentando mucho más, pues me pondría triplemente más eh, germofóbico más ansioso entonces eh, yo creo que hay catas para todo pero la mejor carta que puedes hacer es comprar el vino, preguntarme a mí o a cualquiera de los podcasteros o a cualquier persona que está en el, en el, en el ambiente que nos hagas una pregunta de cuál vino, lo compres y lo pruebes en tu casa. Aunado con que tengas un buen par de copas. Sean Crisas, sean Libby, sean cel, Salto, sean las que sean, pero que tengas un par de copas en las cuales te sientas cómodo limpiarlas y lavarlas. <ríe> Porque luego lavarlas es un despelote. En mi casa yo lavo mis copas, nada más por si andaban con el pendiente. Rafa Borrego me pregunta acerca de los Late Harvest mexicanos. Creo que es Estela y Casa Madero. Creo que hay un pasito de pantaleón y hay un Late Harvest también de Montesanique. Creo que es un... Híjole, ¿cómo lo digo de manera educada? Es un, mal para, es, un, es un mal necesario porque a veces veo que gente recomienda esos vinos como vinos de entrada y no entiende que son vinos de postre, pero bueno, ya estoy harto de corregir el universo. Lo que sí es ando excomulgando gente a diestra y si diestra de la República Vinocrática y, el, y está afiliando a gente del Partido Libre del Vino Mexicano si solo toman vino dulcecito. There I said it. Rafa, sin embargo, si vas a tomar unos quesos azules, unos quesos complicados eh, en, tu, en, en, en la última parte de la cena, yo sí te recomendaría Estela o eh, el de Casa Madero, el Cosecha tardía, son muy buenas opciones. Pero sí hay que tenerle al maridaje. Al maridaje tiene que ser muy importante un, para que podamos utilizarlos y degustarlos bien. ¿Sale? Oh. Oa Macías me pregunta Monovarietales versus multivarietales Esto es un tema que me han platicado Mucho y que le voy a dedicar Un episodio aparte Creo que vamos a traer de nuevo a Diego O a Roberto Navarro Alguien vamos a traer de nuevo O a Pato Rivera Río Yo creo que los monovarietales son siempre Muy bien usados para poder empezar A entrenar tu paladar Y ya después las mezclas te ayudan a entender Amplitud y le ponen un reto Más grande a tu paladar Ahora bien, siempre lo he dicho, un enólogo que en un, puede empezar a madurar un poquito más, un winemaker, cuando empieza a hacer unos monovaritales un poquito más complejos, que tienen estas capas, esta complejidad. Por ejemplo, lo que está haciendo Santiago, que yo ahorita lo traigo de moda, con el Petit Verdot, Me gusta mucho porque esos monovaritales te ayudan a expresar la tierra, pero ya cuando hace las mezclas son matices diferentes. Si quieres aprender a tomar vino mexicano, yo siempre lo he dicho, cheto, Casa Madero, Monte Chanique, Los monovaritales te ayudan mucho Para poder entender y empezar a entrenar Tu paladar, luego ya te me brincas A los 3Bs, 2Bs, Kalisha Blend Y esto y el otro y aquello Porque eso también te ayuda a poder entender Cómo reacciona tu paladar Y cómo no juzgar a las mezclas Y otra pregunta que me hacen mucho es ¿Qué es más barato? o que, que es más fino? ¿Más elegante? ¿Una mezcla o un monovarietal? Y aquí puede haber decisiones encontradas, por eso quiero tener una, una mesa reñoña, una mesa redonda, como diría Franco Escamilla, una mesa redonda de, 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 de buenos pisteadores donde podamos llegar a una conclusión. Mi conclusión personal es que ambos tienen el grado, el grado de sutilez y de trabajo en el campo para obtener un monovarietal y el grado de finura y de elegancia para poder balancear una mezcla. Al final, todo es un logro. La masa pancita, mi querida amiga, me pide vinos para postres de otoño. Depende de qué definamos como postre de otoño, porque sí. Si eres un simp, un commoner, un classic, un mamadur, vas a comer pumpkin spice o pumpkin eh, postres de otoño de, de calabaza. Lo que yo te diría es que cualquier postre... A mí me gusta mucho ahorita con los espumosos, el espumoso Brut Nature Kava 57 Querétaro, seco, seco, seco con un buen postre, creo que realza mucho los sabores de la dulzura y me ha ayudado mucho a encontrar estas notas muy ligeras que tiene muy sutiles de almendra, de pan tostado, de manzana, de piña, de pera que tiene el Cava 57. Entonces, sin temor a equivocarme, puedes probarlo con Valor Espumoso, Kava 57 Brut Nature. O un espumoso blanco, seco, bien, bien rico. Esta pregunta me la hace LAMN, lam 3691 Errores en el vino para que la raza identifique cuál es un vino malo de verdad. Y este es otro episodio que también ya lo hablamos un poquito, pero eh, voy a hablar también de errores en otro podcast ya más, más a detalle. Pero te puedo decir que si no hace sentido y es un olor repugnante a tu nariz y a tu paladar, es decir, huele demasiado a químico o demasiado huele a huevo podrido o a demasiado vinagre, es probable que el vino no esté bueno y, y también que no lo vas a disfrutar tanto me he peleado tantas veces en mi familia por vinos que yo considero que ya están avinagrados, que pues dicen no oh, está buenísimo, pues mira, ya cada quien yo, como hago la prueba de danizada yo no me lo tomaría en una boda entonces eh, huélanlo, pruébenlo y si no les hace sentido, pues denle, denle otra probada. Si en sus encías y si su quijada o su lengua empieza a reaccionar muy violentamente, es probable que el vino tenga un error. El vino acorchado huele a químico, huele a cartón, huele a perro mojado, huele a closet. Y ese es uno de los defectos más comunes que podemos tener en el vino. No es de los más comunes, bueno, es de los más comunes, pero es el menos común. La incidencia creo que danizada tiene muy bien la estadística, pero es muy pequeña. Pero sí puede llegar a suceder que alguna botella que compren en el supermercado o que me compren a mí mismo, a Bomberto o a Vinoteca o a La Castellana, sí llega a suceder que a veces el vino trae este corky flavor. Y no olerlo desde el corcho. Aunque el señor René Rentería me esté viendo feo en este instante. Porque dice que los corchos no se huelen. Pero yo sí los huelo. Some Wine MX Vino Naranja Les tengo una gran noticia Vamos a dedicarle un Episodio especial al Vino Naranja Voy a invitar a una persona que admiro mucho Una persona muy valiente Más porque se casó con mi compadre Fer A Carlita Carla Orozco eh, Está haciendo unos Experimentos de Vino Naranja bien chingones Y en el siguiente episodio que va a salir La semana que viene para cuando ustedes estén escuchando esto, le voy a pedir, Carlita, quítamelo, güey, acerca del vino naranja. Y vamos a tener una plática entre compas como somos para poder entender qué carajos es el vino naranja. Sale sommelier, benemérito y tres veces heroico, señor Daniel Molina. ¿Por qué los vinos blancos se están volviendo más populares que los tintos? Fíjate que, no sé, I agree to disagree. No, estoy, no tengo los datos suficientes como para decir contundentemente que los blancos se están ganándole a los eh, tintos. Lo que sí te puedo decir es que existe, que ha incrementado el consumo de blancos. Sí, yo te lo puedo hablar de, de mi muestra, no es representativa, pero lo que yo te puedo decir es que sí se están volviendo un poquito más populares en términos de que el consumo está creciendo poco a poco, si comparo el crecimiento de consumo versus el crecimiento de consumo de este vino blanco en particular, creo que todavía está un poquito por atrás por lo que debería de estar. Lo que hay que hacer es impulsar el consumo de vino blanco y no nada más para mariscos, sino poder ampliar un poquito que estos blancos con barrica pueden ser tan deliciosos en muchas otras situaciones y que pueda haber blancos tan complejos, tan sabrosos, tan sosofrósticos que hasta un pedazo de carne te pudieran... Aguantar, sí, me escucharon decirlo Un buen vino blanco te puede Aguantar hasta un corte De carne, o una preparación De carne, there I said it Ahí les va Eh, hey, Michelle ¿Por qué tantos enólogos extranjeros exitosos En México y no al revés? Aquí vale la pena eh, hacer una pausa Yo no creo que exista eh, digo nomás por conteo de cabezas mayor cantidad de enólogos extranjeros exitosos, si sí tenemos casos muy notables como Sergio Eras Cristina Pino, Daniel Lomberg eh, te, y José Luis Durán, claro que sí, pero también tenemos una camada de enólogos exitosos y tendríamos que definir la palabra exitoso, ya me estoy poniendo sosofróstico además, tenemos que definir la palabra exitoso para ver qué es exitoso en México, porque tenemos exitosísimos como el Galán Hidrocálido, Pablo Alonso, a quien le mandamos un abrazo, está Iker Turcot, está Plata, está... Si le sigo Kruger, bueno, es medio gringo, medio grinch, pero pues es, es, es mexicano al fin y al cabo. Y hay muchos enólogos. Está Juan Macías, está... Y si le sigo, no acabo. Está Maciel, está, pues, está Alberto Rubio, está Abel Vipayoff, está Chu Rivera, está el Doctor Torres Alegre, está Hugo de Acosta. Entonces, yo, yo no catalogaría de exitosos a los enólogos extranjeros. Yo te diría que es una mezcla. De gente que está haciendo la punta de lanza... Fue la punta... Amado Garza también se me olvidó... Que ha sido la punta de lanza... Y seguirá siendo la punta de lanza... Eh, a favor de crear una cultura... Y crear nuevas camadas... Y nuevas generaciones... De winemakers... Winston TN... Me pregunta... ¿La etiqueta del descorche? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? ¿Cuánto tiempo? Y esta es una pregunta bien complicada... Mi querido Winston... Es muy complicada porque... Eh, ¿Los vinos blancos pudieras llegar a decantarlos? Sí, si sí tienes el, el, el espacio adecuado, de, el refrigerador, el decantador, cuidar las temperaturas, sí los puedes decantar. Rosados también los puedes decantar si quieres. Los tintos, yo de preferencia un vino joven siempre lo decanto un poco media hora para que se establezca bien. ¿Por qué? Porque estamos en Monterrey, vivimos en el clima. Hoy estamos en octubre, estamos a 32 grados. Hay cosas que no entiendo de mi rancho y se me hace... Mark my words que este verano, este invierno, no va a ser frío en Monterrey en general. Salvo que en Ciudad de México ya están a 9 grados, y 9 de la mañana y 24, pero bueno, no hablamos del clima en este podcast. A lo que quiero llegar es que sí creo firmemente que eh, no existe tal etiqueta de descorche. Yo casi, para de... Ah hablaban del escorche, no del decante. Yo me fui por la libre. Bien sencillo. La etiqueta del escorche es si el vino está en la... Perdón, Winston, ya. Eso es lo que pasa cuando grabas el podcast, lo haces de una sola toma. <ríe> Qué pendejo estoy. Pero bueno, el caso es que la etiqueta del descorche es, si todo es un restaurante y ese restaurante está en la carta. Tú debes de llamar por antelación, por decencia. Yo siempre llamo es... Y cuando no me conozco las cartas, voy a llevar este vino... Y si voy a llevar el vino, intento balancearlo un poquito con, con la comida. Pido un cortecito más caro, pido un platillo más caro, porque también pues creo que es bien visto de alguien que no nada más quiere ir a pistear a un restaurante, sino llegas a consumir y te ves bien, te ves como persona. Entonces, si tienes una botella muy especial que tú conoces, puedes llevar yo siempre les recomiendo que hablen antes al restaurante el fino arte que los centennials y a veces los millennials lo han perdido levantar el puto teléfono y decir oye cuentas con descorche y no tratar de regatear el precio si te dicen 200 250 pesos 300 350 yo creo que el restaurante siempre tiene la razón en este caso sus razones es a detenerlo pregunta si el vino lo tienen en la carta si no lo tienen en la carta mejor ni le muevas y, y ahí empiezas, puedes empezar a pues, llevarte mejor experiencia del restaurante. Y sobre todo respetar el trabajo de la gente que está involucrada, ¿sale? Vamos a ver qué otras preguntas hay. Late Harvest, el futuro de las catas, eso ya lo platicamos. Ah, otra pregunta que me hicieron es ¿por qué tanta gracia hacerle a los espumosos mexicanos? Créeme firmemente cuando hay mejores espumosos como la champaña. A ver, yo creo firmemente... Que se puede tener muy buenos mexicanos, buen, buenos vinos mexicanos sobre todo. Y lo he dicho hasta, hasta el cansancio. En Querétaro, en Aguascalientes, en Zacatecas, en Dolores, Hidalgo. Podemos sacar cosas muy buenas del vino blanco. Creo firmemente que mucha de la cocina mexicana está orientada al vino blanco, al vino rosado, al vino espumoso. Cocinamos con un chingadazo de especies y pues... Creo que es lo más adecuado. Ahora, no nos podemos sacar de la cabeza la idea que el tinto y que la finura y que la barrica. Que eso es otra cosa que me preguntaron. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué no hay eh, o por qué los vinos mexicanos a veces abusan de la barrica? Yo creo que abusar de la barrica. Y creo que esta persona borró la pregunta. No alcancé a verla pero el, el, el username, pero te voy a contestar. Creo que los vinos mexicanos no necesariamente se están recargando en la barrica. ¿Por qué? Porque para empezar no tenemos todos lana para andar comprando grandes barricas. Creo que se hace un esfuerzo muy grande en términos de vino mexicano para tener la barrica adecuada. Que hay ejemplos y hay ejemplares muy, muy, muy que le han echado barricas y súper hardcore. Sí, que hay algunos que están empezando a innovar con barricas neutras, barricas de tercero, cuartos, quinto uso. Claro, también está bien. Yo no creo, yo, Carlos El sofrostico, en The Wine Hunter Solares, el comandante supremo, el presidente de la República Vinocrática y comandante supremo del Partido Libre del Vino Mexicano, te puedo decir que un vino no está hecho por la barrica, está hecho por la fruta, una fruta bien hecha, bien integrada, bien armoniosa, no tan exceso de alcohol, no tan exceso de, de, de acidez, bien, arman, bien armoniosa. Y puede haber experimentos que se hagan con una parte con barrica, sin barrica, para poder dar experiencias nuevas. Afortunadamente en México no tenemos reglas y eso es algo que no me les entra en la cabeza y lo he repetido hasta la saciedad. El hecho, estamos bendecidos en México porque podemos tener muy buenos vinos en buenos climas, con diferentes microclimas sin regla alguna, sin un consejo regulador que te diga tienes que utilizar esta fórmula. Y sin embargo, esos, hay, hay gente que defiende que las fórmulas son buenas y dan estabilidad. No me voy a meter en esa discusión, pero lo que sí les voy a decir es que tener un buen vino bien hecho, correcto y adecuado no necesariamente depende ni de la barrica ni de la fórmula. que deberían de los vinos ser consistentes año con año? Pues qué pinches aburrido, digo yo. Porque también me preguntaron eso. ¿Por qué el vino mexicano no es constante año con año? Pues bien sencillo, mi hermano, porque no vivimos... En un ambiente regulado totalmente de clima. Sino estamos viviendo en un lugar, en un espacio, en un ambiente donde el clima está cambiando. Y cuando el clima empieza a cambiar... Eh, tenemos que empezar a acomodarnos y empezar a, de a ver cómo sacamos la mayor cantidad de mejor vino correcto. Que puede haber algunas mezclas, que puede haber unos ajustes. Claro, siempre los va a haber, pero eso no significa que el vino no sea de calidad. Si tú te gusta tomar que el mismo vino y el mismo año sepa igual, pues listo. Te gustaría un vino industrializado, pero entender que no todos los vinos saben igual al mismo tiempo, en el mismo espacio y en el mismo lugar... Creo que es la diversidad, la creatividad y todo el esfuerzo que estamos haciendo los mexicanos por poder crear productos y vinos de muchísima calidad. Así que, chamacos, eh, hay otra cosa que también quería platicarles. Existen una, una gran cantidad de iniciativas. De hecho, está padrísimo que cada vez veo más iniciativas de vino mexicano, de más gente que quiere hablar, que quiere... Promover el consumo, a mí me encanta, también les tengo un gran anuncio, ya vamos a renovar el portafolio, la colección <ríe> otoño, primavera, sozofróstica, la selección, la Mass Wine Hunter Master Selection está a dos de llegar. Vamos a incluir cosas como los nuevos vinos de Binsur, los reflejos que ya están llegando. Vienen los nuevos vinos también, vienen las nuevas entregas de vinos Fluxus. Tolochos va a estar, se va a renovar. Vamos a ver qué cosas sabrosonas traemos de plata. Cosas muy ricas porque necesitamos que ustedes prueben cosas más chingonas y nos preparemos para las festividades así es, chamacos, antes de que se me olvide habitantes de la república vinocrática afiliados al partido libre del vino mexicano les abra su presidente, su comandante Carlos, y les pido por favor que en estas, en esta etapa de pandemia, hagamos patria consumamos más vino mexicano probemos, experimentemos y seamos felices carajo que nos hace falta salud